0: ¿No sería genial poder permanecer enamorados para toda la vida de la misma persona? Eso que cuando estábamos jóvenes, ¿verdad? Las historias de amor, de la cenicienta y del amor, y que son vivieron felices y comieron perdices, ¿no sería genial que eso se mantuviera a través del tiempo en las relaciones de pareja? Pero lo cierto es que eso es casi una ilusión. Lo más común es que las personas comienzan una muy buena relación y eventualmente salen todas las disfunciones, salen todos los esqueletos que tenían detrás del closet y termina terriblemente mal la relación, muchos casos muy pronto. ¿Qué podemos hacer al respecto? Por eso en Open House estamos hablando acerca de este tema. Estamos hablando acerca de la importancia de cuidar las relaciones más importantes, las relaciones de amor, las relaciones matrimoniales, las relaciones de pareja. Y le pusimos a esto el amor en tiempos de pandemia porque sabemos que el tiempo del coronavirus, trabajando desde la casa, teniendo niños en la escuela, en la casa, eh, el no poder ir a un restaurante y tener que seguir comiendo en la casa, todo el mundo, todo nuestro mundo cambió y no solamente se ha afectado la salud, sino que se ha afectado la salud física, sino que se ha afectado la salud emocional y, y, y se ha afectado también las relaciones de pareja. Lamentablemente mucha gente se está divorciando en este tiempo y no tiene que ver solo con el tema del coronavirus, pero probablemente porque eh, ya traían problemas de antes. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que ustedes utilicen todas estas tres charlas y la de hoy, que es el cierre, y de paso les tenemos un premio, <ríe> si lo quieren ver de esa forma, le tenemos algo especial, porque tenemos una, una uh, vamos a hacer todo un programa en una página web que se llama vidadecasados.org, vidadecasados.org, y al final les voy a recordar un poquito acerca de eso, donde ustedes van a poder encontrar herramientas prácticas para fortalecer su matrimonio. Entonces, hoy estamos cerrando esta charla. Yo les dije la semana pasada que había aprendido en mi consejería patrimonial cuatro hábitos para permanecer enamorados para toda la vida cuatro hábitos para permanecer enamorados para toda la vida y los cuatro hábitos son los siguientes, número uno, confiar en Dios de eso hablamos la semana pasada, número dos cumplir tus promesas, eso vamos a hablar un montón hoy. Tres, cultivar la comunicación. Yo creo que en este tema tenemos demasiada información y muy poca aplicación. Todos sabemos que debemos ser buenos oyentes, todos sabemos que debemos hablar con asertividad, todos sabemos que debemos hablar con una comunicación respetuosa, no violenta, pero la mayoría no lo hacemos. Así que no voy a hablar tanto de eso, simplemente como que haga lo que ya usted sabe y crear el romance es la idea de cultivar, nutrir el romance. A veces el romance se escapa cuando tenemos niños, cuando tenemos estudiantes, Tres vidas demandantes, eh, eh, se pone súper ocupado el mundo y súper fácil es no tener la amistad que eh, normalmente necesitamos y, y que necesitamos en una relación. Así que tenemos que crear y tenemos que cultivar y nutrir el romance en la relación de pareja. Entonces, estos son los cuatro hábitos, esa es mi Biblia del matrimonio, eso es lo que constantemente hace y yo, cuando hablamos de algún problema que tenemos, de ahí, hey, necesitamos confiar más en Dios o no nos estamos comunicando bien, hey, hicimos un compromiso y no lo estamos cumpliendo o eh, eh, no estamos siendo amigos, no estamos conectados emocionalmente. En esos cuatro están eh, los principales temas del matrimonio. Ahora, voy a hablar un poquito acerca del segundo, el número dos de cumplir tus promesas. Es algo como muy amplio, ¿verdad? Por eso voy a tratar de aterrizarlo un poco de lo general a lo específico. Ahora, el primer problema es que la mayoría de las personas están tomando muy a la ligera la idea de las promesas, ¿OK? Pensamos que Dave, los políticos hacen promesas y no las cumplen, tu papá te prometió algo y no lo cumplió, entonces como que las promesas no tienen tanto peso, ¿verdad? Sin embargo, en el matrimonio no debe ser así. El matrimonio es un pacto, comienza con una promesa. Yo tengo el privilegio de vez en cuando de oficiar bodas como pastor, como ministro religioso, me toca oficiar bodas y oficiar bodas es una de mis cosas favoritas porque es algo muy positivo. ¿verdad? no me gusta tanto la consejería cuando están al, en, en la víspera del divorcio, eso no me gusta tanto, pero me gusta, y también lo hago, pero me gusta más eh, cuando me toca ir a una boda. Y en la boda normalmente yo les hago a ellos que repitan una promesa, les digo a ellos, eh, eh, digo el nombre del novio, ¿verdad? entonces digo Juan Pérez, eh, y eso es un nombre inventado obviamente, eh, 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 ¿aceptas tú a María Pérez para ser tu esposa. Y él dice, sí, la acepto. Y después dice, prometes tú amar. Yo le, yo le pregunto, ¿prometes tú amarla y cuidarla? Protegerla y respetarla. Usualmente eh, yo incluyo una frase que hice yo mismo en, en mis votos. Puse, hacerla tu prioridad número uno. Promete. Y le estoy diciendo que si sí promete todo eso, ¿verdad? Y él está todo nervioso, ¿verdad? Solamente está pensando en la noche de bodas o qué sé yo. Y dice, ella, hey, estoy aquí. Y dice, sí, prometo. Y luego le pregunto a ella. María Pérez fue el nombre que dije, creo. María Pérez, prometes tú cuidarlo y respetarlo, amarlo en todo tiempo, en tiempo de pobreza, en tiempo de riqueza, hacerlo tu prioridad número uno. Y ella dice, Dave, hey, me gasté todo este montón de plata y este vestido y es que más estoy aquí. Sí, lo prometo. ¿OK? Y mi gran problema, yo les digo esto cuando hago, cuando no me inviten, no me inviten a mí a hacer, a hacer su boda, a oficiar su boda, porque les voy a dar este regaño el mismo día de la boda, ¿verdad? La promesa es fácil hacerla. Cualquiera hace una promesa, ¿verdad? Pero si no estamos preparados para cumplir nuestra promesa, vamos a estar en desilusión. De hecho, promesa sin preparación lleva a la desilusión. En cada boda yo le digo esto. No solamente hagan la promesa, sino que prepárense diariamente para poder cumplir su promesa. ¿Qué hago yo con prometerle a mi hijo algo que no puedo darle? ¿Qué hago yo con decirle a ustedes que voy a predicar o voy a dar una charla en alemán? Pero yo nunca en mi vida me he preparado en el idioma alemán. No lo voy a poder lograr. Entonces necesitamos estar en el mundo, en la vida de parejas, necesitamos estar en constante preparación. ¿Qué hago para poder realmente cumplir mi promesa de cuidarla, de amarla, de respetarla, de darle lo que ella necesita? especialmente cuando vienen los conflictos. Usualmente cuando estás en un conflicto con tu esposa, cuando estás en un conflicto con tu esposa o con tu pareja, sientes que no te ama o que no te respeta. Vamos a hablar un poquito de los conflictos. Cuando estamos en conflictos es cuando se hace más difícil cumplir nuestra, nuestra, uh, nuestras promesas acerca del de matrimonio. Hace tiempo leí un libro que se llama Amor y Respeto. Este libro a Ashley y a mí también nos ha ayudado demasiado porque va alrededor de cómo poder estar bien preparado para cumplir realmente las promesas que nos hicimos el día de nuestra boda. ¿okay? En este libro, se basó, este libro se basó en una pregunta que el autor hizo, una pregunta que hizo a, a, en trabajo de investigación a más de 7000 parejas. Les preguntó lo siguiente, le dijo, cuando estás en un conflicto con tu esposa o con tu pareja, ¿sientas que no te ama o sientas que no te respeta? Y el hallazgo fue impresionante. Resulta que 83% de los hombres dijeron, siento que no me respeta cuando peleamos. Y 72% de las mujeres dijeron, siento que no me ama, siento que es muy eh, grosero, siento que es muy eh, abrupto o muy bruto o bruto, no sé, tal vez dijeron eso. Pero dijeron que no se sienten amadas, no se sienten cuidadas emocionalmente. Entonces, esto es muy interesante porque tal vez en este libro encontramos una gran herramienta para cómo lograr cumplir esa promesa que nosotros hicimos. Esa promesa de realmente poner a nuestra pareja primero. Ahora, el libro Amor y Respeto dice que, basado en la idea de que todos necesitamos amor y respeto, hombres y mujeres, pero basado en el trabajo de investigación donde 80, más del 80% de los hombres decían que necesitaban respeto y 70 y algo por ciento de las mujeres decían que necesitaban amor. Él se, se, se enfocó en desarrollar todo este tema alrededor de estas dos grandes necesidades del hombre y la mujer. Interesantemente, vamos a, vamos a ver después que en la Biblia se nos habla de eso también. Yo creo que al final la Biblia tiene la mayoría o todas las respuestas que nosotros necesitamos si estamos realmente dispuestos a buscarlas. Ahora, en el libro, él nos habla del ciclo de la locura o el ciclo de locura. El ciclo de locura es cuando él, no recibe respeto y reacciona sin amor. No es para nada amable porque se siente irrespetado. Y ella, al sentir que no recibe amor, reacciona sin respeto. Él sin respeto reacciona sin amor, ella sin amor reacciona sin respeto y se va haciendo una bola de nieve hasta que empiezan a volar los platos y hasta que empieza la cosa se pone peor. Es como un espiral hacia abajo, más que una linda bola de nieve. Es un terrible esperar hacia abajo que nos hace sentir terrible. El hombre necesita respeto según este trabajo de investigación, el hombre necesita respeto y la mujer necesita amor. Ahora, interesantemente, dos mil años antes de que se hiciera esta, esta investigación, que por cierto la hizo un psicólogo clínico también y un pastor, es un, una historia muy interesante porque este pastor había estado enseñando temas del matrimonio por muchos años y su hijo estudió psicología clínica y juntos eh, 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 trabajaron en este... En este eh, trabajo de investigación, y lo publicaron en este libro que se llama Amor y Respeto. Entonces, interesantemente, dos mil años atrás, el apóstol Pablo, en una de sus, de sus, de sus cartas, apóstoles es una palabra que significa enviado, ¿verdad? Pablo era como un enviado a, a, a visitar pequeñas comunidades cristianas en todo el Mediterráneo y él eh, les enseñaba acerca de Dios. Inspirado por Dios, él les dijo este texto de la Biblia que ha sido tan manipulado, ta, tan tergiversado en el mundo. Ve lo que dijo Pablo. Hablándole a las parejas, dijo, sométanse unos a otros, sométanse. La semana pasada yo les di la definición de un matrimonio bíblico, que es una relación de sumisión mutua entre dos perdonadores, ¿ok? Es una relación centrada en Dios, caracterizada por la sumisión mutua entre dos personas que saben que son imperfectos y que necesitan gracia y amor y perdón cada uno, ¿ok? Entonces, de aquí viene esta idea de sumisión. Ahora, cuando Pablo habla de sumisión, recuerden que en el primer siglo había Casi legalmente esclavitud. Todo el mundo tenía un esclavo, era, era, no todo el mundo, pero era muy común tener esclavos, era muy común que eh, los reyes tenían esclavos, la gente normal, si tenía suficiente dinero, podía tener un esclavo. Y el punto es que la gente entendía muy bien la idea de sumisión en el concepto de la esclavitud. Un esclavo no tenía voluntad propia, no podía hacer lo que quería, tenía que hacer todo lo que su amo decía. Algunos de te dicen: Sí, exactamente así me siento yo con mi esposa o exactamente así me siento yo con mi esposo. Bueno, tienes alguna ventaja porque la clave en el matrimonio es la sumisión mutua. La clave es que esa sumisión sea voluntaria y no impuesta. Ahora, otro cuadro, otro cuadro de la idea de sumisión en el tiempo de Pablo, los griegos ya habían estado comenzando a practicar el tema de las olimpiadas y un atleta sometía a otro hasta el punto que él no podía hacer nada solo. Entonces Pablo nos da esta palabra que tiene connotación tan fuerte para el para el matrimonio. ¿Cómo, ¿Cómo estás diciendo tú que yo me tengo que someter a lo que dice mi esposo? O sea, voy a ser una sometida. O sea, yo voy a ser un sometido ahora. ¿Verdad? Los hombres que tenemos tantos temas de machismo, ¿verdad? ¿Cómo voy a dejar yo que mi esposa me somete, que me gobierne, o que me domine? No, yo no puedo hacer eso, voy a resistir eso. ¿Okay? Pues resulta que Pablo explicó otra ilustración, no solamente con el tema de eh, con el tema de. Eh, de de, de, de los Juegos Olímpicos, no solo con la ilustración de las Olimpiadas era suficiente. Y Pablo nos dio otra ilustración a ese texto donde dice que Jesucristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Es un amor que entrega. Esa sumisión para el hombre significa amar a la esposa y para la mujer significa respetar a su marido. Los dos necesitan amor. Los dos obviamente necesitan respeto, pero interesantemente, el trabajo de investigación concuerda con lo que la Biblia nos dijo hace mucho tiempo, las dos grandes necesidades parecen ser amor y respeto. Y así como hay un ciclo de locura, también hay un ciclo gratificante, un ciclo maravilloso, cuando tu esposa te, 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 te habla con respeto y cuando tú, le, cuando tú le hablas, y no solamente le hablas, sino que actúas con, de una forma amable, de una forma amorosa, cuidando su corazón, cuidando sus emociones, hay un ciclo maravilloso también que sucede. Al final del texto, Pablo les dijo, en todo caso, usando la ilustración de la iglesia o la ilustración que ustedes quieren, en todo caso, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Esa es la conclusión. Yo no sé cómo se van a arreglar, yo no sé si, 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 porque había dicho que Cristo es la cabeza, entonces hay toda una confusión teológica o todo un enredo teológico ahí que dicen, alguna gente dice que la mujer tiene que hacer lo que el hombre dice, el mundo ha sido súper machista cuando se escribió esto, no solamente había esclavitud, sino que había un machismo de, de, terrible, ¿verdad? Tenaz, donde, donde eh, las mujeres no tenían ningún valor en la sociedad, la mujer era un, su, su categoría o su estatus era un poquito más arriba de, de, de los esclavos y de y del ganado y, y, hay, y hay mucho contexto cultural en este tema. Y Pablo como que al final les dice, bueno, al final ustedes resuelvan eso como ustedes quieran. Lo que yo les estoy diciendo es que el, el hombre ame a la esposa, que la mujer respete a su marido. O sea, vamos a darle doble clic a este tema rápidamente. Cuando tienes un mal conflicto con tu pareja, recuerda, recuerda, cuando tienes un mal conflicto con tu pareja, recuerda, tu esposa necesita amor. En el momento del conflicto, no. En el, en el momento del conflicto, Julio necesita que yo la ponga en su sitio, que yo le enseñe, que yo le, que yo le dé una lección. No. Cuando estás en un conflicto, tu esposa necesita amor. Cuando ella está enojada por algo que no estoy haciendo bien o por alguna expectativa que ella tenía, lo que ella realmente necesita es sentirse amada por mí no siempre te está diciendo eso porque es irrespetuosa. Uno de los issues más grandes que yo he tenido es el tratar de no traducir el desacuerdo como irrespeto. El hecho de que una persona esté en desacuerdo conmigo no quiere decir que me está irrespetando. A veces puede ser que la persona sea irrespetuosa, pero muchas veces no lo es. Así que cada vez que tu esposa esté en desacuerdo contigo, si eres machista como yo, no creas que te está irrespetando. Lo que necesita es amor. No está simplemente tratando de ser irrespetuosa. Algo que las mujeres tienen que aprender acerca de los hombres. El esposo necesita respeto. No siempre es machismo. Sí, yo soy machista, yo soy machista. Eso, eso, los hombres, lo, la mayoría de los hombres, especialmente en Latinoamérica, somos machistas, pero tenemos que lidiar con eso y las mujeres al mismo tiempo deben saber que hay una necesidad que tenemos los hombres, que no lo vamos a decir de esta forma, ¿verdad? Porque somos machistas, ¿verdad? No vamos a decir, yo necesito respeto. Una de mis necesidades emocionales es que tú me respetes. No lo vamos a decir así, entonces vamos a hablar duro y vamos a tratar de ser oh, el macho, macho, peludo, etcétera, ¿verdad? Al final del día somos inseguros, somos machistas y tenemos la necesidad del respeto. Entonces, muchas veces no está tratando de ser machista, simplemente tiene una necesidad no cumplida. Voy a hablar una vez más a las esposas, así que pónganse las pilas porque esta está súper directa a las esposas. Si tú eres esposa, la percepción de irrespeto, ojo a esto, la percepción, no estoy diciendo que tú eres irrespetuosa, estoy diciendo la percepción de irrespeto por parte de tu marido le comunica desprecio a tu marido. La pura percepción, ¿no? digamos que tú nunca le has faltado de respeto a ese hombre nunca una vez en tu vida. El solo hecho de que él perciba que está siendo irrespetuoso, tú, tú no estás comunicándole desprecio y rechazo, pero eso es lo que él siente. Tal vez estás en un punto grave en tu relación donde dices, es que lo desprecio y lo rechazo, ya no quiero nada con él. Puede ser que ese sea el momento y ojalá que puedan encontrar eh, el camino a casa. Ojalá que puedan. Yo, yo creo que la mayoría de las parejas no deben divorciarse. Definitivamente hay algunas que nunca debieron haberse casado y, y, y el, yo como cristiano no, no creo... Eh, eh, de en la Biblia se nos enseña que el divorcio no, no debe ser, el plan de Dios es que sean para toda la vida, pero hay ideal y hay real, y la realidad es que la mayoría de la gente, no, que en muchos casos, mucha gente no debe haberse casado cuando hay una relación tan, tan insaludable, donde le causa eh, eh, le está, se están haciendo daño, donde hay violencia, donde hay eh, algo que realmente no está funcionando, Dave, muchas veces lo mejor es el, el divorcio, pero en la mayoría de los casos no merece la pena que termine. En la mayoría de los casos no merece la pena que terminen porque se puede trabajar. Ahora, una vez más, para poder cumplir tu promesa que hiciste el día del altar, recuerda, la necesidad principal de tu esposo es el respeto y la necesidad principal de tu esposa es el amor. Entonces, como esposa, la pura percepción de irrespeto le va a comunicar a tu marido que lo estás despreciando y nadie, nadie va a trabajar bien con alguien que lo, que lo rechace y que lo desprecie. Tus expresiones, esposa, tus expresiones no verbales y el tono, el tonito, como decía, como decía eh, eh, de vez en cuando un amigo mío, bájame el tonito, por favor, el tonito. Tus expresiones no verbales y, el, y tu tono pueden, pueden hacer más de lo que te imaginas por tu pareja, pueden hacer más de lo que te imaginas por tu matrimonio. Ahora, son dos temas para la esposa, ahora uno, ahora dos más para el esposo. Esposo, las esposas confrontan para conectar, no para controlar, y si tuviese una audiencia en vivo aquí seguramente sabes no 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 mi esposa no esa solo quiere controlar ella no me está confrontando porque quiere ser más amiga mía porque quiere amor no 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 ella lo que es una controladora usualmente cuando hablamos de esa forma hemos llegado a un punto más allá de lo que podíamos tal vez soportar o debíamos soportar y necesitan buscar ayuda porque están, han perdido un poco el respeto uno por el otro. Pero yo puedo ver que esto es realidad. Cuando mi esposo me confronta a mí acerca de un tema, lo que está buscando es tener una mejor conexión conmigo. Cuando yo pienso en su personalidad y en lo planificada que es y en el orden como a ella le gusta, cuando las cosas están en orden, ella siente que yo estoy valorándola y se siente conectada y se siente valorada por mí. Entonces, cuando tu mujer, está confrontándote acerca de algo. Recuerda, no está simplemente tratando de ser controladora. Bájale un toque a la inseguridad. Ella está tratando de conectar contigo. Está tratando de ponerse de acuerdo contigo. Y el siguiente es, no siempre debes buscar solucionar todos sus problemas. A veces, tu, a veces nuestras esposas nos están contando algo porque quieren un amigo, quieren, escuch quieren alguien que las escuche. Y obviamente nosotros que somos el, 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 el príncipe, ¿verdad? Que rescata a la princesa, siempre queremos solucionarle el problema. Pero de vez en cuando la empatía y la comprensión, va a hacer mucho más de lo que te imaginas por tu matrimonio. De vez en cuando, la empatía y la comprensión es todo lo que necesitas. Cumplir tu promesa no es fácil. Casarse, hacer una boda, el que tenga plata la puede hacer bien pomposa, el que no tenga mucha plata la puede hacer ahí todas más simple. Lo difícil es cumplir la promesa. Pero no es imposible, porque Dios nos dio una guía. Nos dijo, esposos, Amen a sus esposas. Mujeres, respeten a sus esposos. Y con estas dos cosas, y por cierto, dijo, no si se lo merecen. Dijo, háganlo como a Dios. Él no se lo merece, ella no se lo merece. Ella no se merece. Después que te haya faltado el respeto así, no se merece que tú le respondas de una forma amable y cariñosa. No, no se lo merece, pero Dios sí. Porque nosotros no nos merecíamos el gran amor de Dios y Él nos los da libremente. Entonces, preguntas para vivir con amor y respeto. Esa la tarea de ustedes hoy. La tarea, lo que voy a hacer o decir, ¿podría ser percibido como irrespeto para él? Lo que voy a hacer o decir, ¿hará que mi esposa se sienta amada y valorada? Dos preguntas. Cuando piensen en los conflictos que ustedes tienen y filtrenlo a través de estas dos preguntas. Háganle doble clic a esta idea. ¿Cuál es la necesidad más profunda de su alma? ¿Cuál es la necesidad más profunda? Le tengo una tercera pregunta. ¿Cuáles son las necesidades más profundas de, de mi pareja? ¿Sabes tú cuáles son sus necesidades más profundas? ¿En algún momento le has preguntado, ¿qué necesitas emocionalmente de mí? ¿Qué necesitas para sentir que nuestra relación está marchando bien? ¿Cuáles son las necesidades más profundas de mi pareja? ¿Y qué puedo hacer yo para suplirlas? Ahora, si te gustó esta serie de charlas, vamos a poner en una página web nueva que estamos haciendo que se llama Vida de Casados. VidaCasados.org, vamos a poner estas charlas y una charla más, donde les voy, a, les voy a dar cuatro decisiones que Ashley y yo tomamos para poder lograr estos compromisos. Cuatro decisiones que hacemos eh, 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 diariamente, semanalmente, para lograr estos compromisos. Y también ahí van a poder encontrar evaluaciones y assessments de tu relación. Ahí mismo vas a poder hacer clic para conseguir a consejero matrimonial, o a consejería matrimonial, porque queremos ayudarte a ganar en el matrimonio. Creemos que en este tiempo duro donde hemos ido, eh, probados y retados en todas las formas, los, los matrimonios deben unirse. Como cuando uno va al Pacuare a hacer, hacer, eh, hacer eh, rafting. En el Pacuare el 8 una vez me tocó ir a hacer rafting. Y ellos nos decían, la gente nos decía, si, la, si, 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 si el raft se está miniando mucho que se va a caer, estábamos sentados cada uno en su lado. Únanse en el medio, únanse en el medio. Si el raft se está moviendo mucho, únanse en el medio. Bueno, esposo, esposa, se está moviendo demasiado el raft. Hemos pasado un tiempo muy difícil. Lo peor que pueden hacer es irse cada quien a su lado. Únense en el medio. Encuéntrense con ustedes mismos. Y van a poder, yo les aseguro, que si hacen esto, si siguen estos consejos, si buscan ayuda, van a poder comenzar de nuevo. Van a poder reconectar emocionalmente y van a poder vivir una vida de alta satisfacción. Vamos a cerrar con una oración. Señor, te pido por toda la familia de Open House, por toda la gente que nos ve ¿Cómo los extrañamos? ¿Cómo nos hacen falta? ¿Cómo hubiese querido que esta charla hubiese sido aquí en vivo, en persona? Te pido por todos los matrimonios que están con ganas de tirar la toalla, los que ya han tirado la toalla, que les des consuelo y nuevos comienzos. Ayúdanos a amar de la forma que tú nos enseñas en tu palabra. Ayúdanos a cumplir nuestras promesas, a prepararnos para hacerlo. Te pido por la persona que está eh, tratando de decir si busca ayuda o no, que lo haga. Y gracias por el gran equipo de gente que nos ayuda aquí en Open House, apoyar a toda nuestra gente, nuestras parejas. Queremos, Señor, que nuestra vida de pareja realmente refleje tu gran amor y que así podamos juntos crear mejores hijos, tener una mejor sociedad. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. No se pierdan el eh, capítulo especial de esta serie de charlas. Se llama VidaCasados.org. VidaCasados.org. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.